0: Yo siempre decía, en algún momento voy a ser emprendedor, en algún momento voy a tener mi empresa. Ese no era mi sueño, mi sueño no era llegar a ser el gerente general de una empresa que no fuera la Todos miedo. te dicen, aviéntate, todos te dicen, anímate, Pero no te dicen las reglas. O con esa, esa venda a la cara decirme, ¿sabes qué? Cuando alguien se te presente, nunca digas no por miedo.
1: pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y el día de hoy les tengo una super noticia. Y es que el día de hoy inauguro oficialmente la sección de Renuncia y Emprende. Esta sección me ayudaron a crearla todos ustedes en Instagram, así que muchísimas gracias. A esta sección traeré emprendedores chingones que cuenten su historia del cómo fue que renunciaron a sus trabajos para perseguir aquello que solamente unos cuantos se atreven, sus sueños. Así que el día de hoy e inaugurando esta sección me acompaña Fer Prado. Fer es un gran amigo, emprendedor, fundador y CEO de su propia empresa de tecnología Prado Ingeniería. Además es fundador y director general de la comunidad nacional de emprendedores Emprendete Joven. Esta comunidad fue fundada por y para emprendedores en todo el territorio nacional y continúa expandiéndose al día de hoy. Y por si fuera poco es mentor en modelo de negocios y desarrollo de proyectos. El día de hoy nos viene a compartir su historia del cómo pasó de ser alguien que trabajó durante varios años, obtuvo su nómina, mantenía una seguridad financiera en su vida, pero existía esta espinita de ver que había más allá. Y llenándose de valor, dio el gran paso que para muchos suele ser imposible y fue el de renunciar a esa seguridad quincenal por irse al mundo mezclado entre incertidumbre y satisfacción personal. Así que los dejo con esta agradable plática, espero que la disfruten, tomen nota y nos vemos al final. ¡Él es Fer Prado! ¡Pues Tocayo! Bienvenido a este espacio, bienvenido a este episodio de Construyendo tu Leyenda. Muchísimas gracias que nos estés regalando un poco de tu tiempo. Eh, el día de hoy quiero que nos compartas pues, prácticamente tu historia, ¿no? Te conozco desde hace poco realmente que hemos platicado, pero yo siento que hemos entablado una, una amistad que, bueno, hemos compartido nuestra historia... Y en esta parte quiero decirte que vas a inaugurar la sección de renuncia y emprende en construyendo tu leyenda. Esta sección, prácticamente, lo que quiero hacer es que, que las personas vean que realmente sí hay un mundo más allá que un trabajo. Que realmente sí puedes renunciar y emprender. Y que no importa cuál sea la situación, tú realmente puedes llegar a ello. Y yo sé que en tu historia, Tocayo, tenemos esta parte. Así que. Realmente lo que sé de ti es que renunciaste a tu empleo, emprendiste, desarrollaste un lado altruista y te dedicaste a ayudar a más emprendedores a tal grado de formar tu comunidad. Y esta historia es la que quisiera nos compartieras el día de hoy, comenzando, claro, por el, cómo fue el proceso que llevaste entre que estuviste trabajando y renunciaste. Así que quisiera comenzar por esta parte en la cual es ¿Qué hacías? ¿Qué trabajabas? Eh, ¿Y cuál, ¿Qué fue lo que te motivó a ti para renunciar e irte a emprender?
0: No, hombre, un gusto estar aquí. En verdad que es un honor estar el día con todos los, los guerreros de, de tu podcast, Tocayo. Y pues, como bien dices, eh, he pasado por la etapa de ser godín. He pasado por la etapa de trabajar en el sector privado para una empresa, la cual... Pues, bueno, fueron dos empresas. Las dos empresas creo que me dejaron mucho, mucho aprendizaje. Sin embargo, pues siempre nació el gusanito. Siempre estuvo por ahí el gusanito de emprender. Siempre estuvo el gusanito de tener tu tiempo, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando cinco años. De estos cinco años, aprendí de grandes mentores. Aprendí de, de mucho mi profesión. Como bien sabes, soy ingeniero en tecnologías. Aprendí a desarrollar mucho mis cualidades que a lo mejor estaban por ahí un poco pasmadas y que necesitas, necesitas aventarte al ruedo, aventarte a donde ahora sí están los fregadazos para que tú mismo vayas quitándote ese miedo, quitándote esos no-puedos y que cuando salgas allá afuera solo, ya sin el respaldo de, de una empresa, eh, de otra persona, pues demuestres ¿no? de lo que claro. en verdad estás, estás hecho. Entonces, mira, yo tengo una historia bien, bien, bien este, diferente o una historia bien motivadora que a lo mejor te la he compartido a ti y que ahorita se la voy a compartir a, a todos los guerreros. Yo ya llegó un momento donde estaba trabajando en una empresa en la Ciudad de México. Esta empresa, lo, todo, mi labor era ser la persona que estaba encargada de toda la tecnología y la infraestructura de... de de esta de estas oficinas. Entonces, me tocaba trabajar fines de semana, me tocaba trabajar los domingos hasta las madrugadas y pues el sueldo estaba bueno. Yo tenía un sueldo bastante bueno para darme pues una vida, digamos, para un chico de 27 años estable, donde pues tenía lo que lo que a mí me llenaba, ¿no? Que pues era una comida, vivía en una zona bien eh, tenía amistades buenas Entonces yo siento que estaba Llevándome a un punto De, de, de estabilidad Sí, pero también se estaba convirtiendo mi vida muy monótona Donde Bien. nada más me enfocaba A trabajar, me enfocaba a sacar resultados Pero me estaba olvidando De mi familia Me estaba olvidando del tiempo personal Para crecer fuera de lo Profesional, como es el espiritual de lo que es el, el saludable, incluso, porque yo lo, yo lo que hacía ya en algún tiempo me sentía tan encerrado que mi única salida era sacar un buen resultado en el trabajo y los fines de semana, en mis tiempos, si me quedaba tiempo libre, irme a tomar una cerveza. Entonces ya no meditaba, ya no leía mucho para aprender de otros temas y pues algo bien importante, mi familia, ¿no? mi familia ya no la visitaba es ahí cuando me doy cuenta que el dinero no lo es todo o tener la profesión del título no lo es todo. Y se me notaba, se me, se me notaba porque incluso mis amigos me decían oye Fer, pero es que te ves cansado. Y oye Fer, pero es que ya no hacemos lo que hacíamos antes de salir a jugar a la reta, de a lo mejor irnos a ver una buena película. Y algo bien importante, tantos eran las ganas que yo le ponía que sentía que mis jefes no lo apreciaban, porque para ellos siempre nunca daba los resultados que ellos esperaban, ¿no? Okay. Y aún quedándome hasta tarde, eh, al, algo que, que a mí me ayudó mucho es que conocí también gente emprendedora dentro de mi trabajo, porque yo era el encargado de ver muchos proveedores en tecnología. Entonces, la empresa, si quería meter nueva tecnología de redes, si quería meter nueva tecnología a la mejor de comunicación, pues yo era la persona que hacía todo, todo el proyecto y lo que, los que ejecutaban eran contratistas. Uh -huh. Estos contratistas yo los fui conociendo por, el, por mi transcurso de, de tiempo en, en la empresa, los cuales me tenía muy buena relación con ellos. Tan buena relación con ellos que. Me prestaban, se puede decir así, a sus trabajadores y me decían, ¿sabes qué? Yo te los dejo a ti y sé que tú los vas a, a liderar de una forma muy buena y yo me voy. Eh, a lo mejor atender otras cosas, pero siempre hubo una relación de confianza, ¿no? Sabían que si en algún momento yo a sus trabajadores les pedía el extra, también se los iba a poner, se los iba a pedir de buena forma claro. e iban a tener también su recompensa. ¿No? Ahí es donde entra ya un poquito el, el tema de liderazgo, que ahorita lo vamos a desarrollar bien, si, si me lo permites. Claro. Para, pues, también demostrarles que, que todo este proceso de, de estar trabajando para, para empresas en el sector privado me ayudaron a desarrollar mucho, desarrollar mucho mis, mis cualidades, que sinceramente sé que las tenía, Ajá. pero no las había aplicado abiertamente.
1: Claro, no, y además este tipo de cualidades uno los desarrolla realmente como cuando tiene realmente la necesidad, o sea, ya es una correcto. vez que tú te saliste de ahí, lo vamos a llegar a ello, pero realmente fue el momento en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Pues ocupo desarrollar todo esto. Pero aquí, por ejemplo, platicas tú que realmente te desarrollabas con otros emprendedores, ¿en algún momento estos emprendedores te llegaron a invitar o realmente fue de ellos que llegaste a aprender? ¿Cómo, cómo estuvo esta relación con estos otros emprendedores? Sí, es, es muy buena esta, esta pregunta y
0: siento que aquí viene también el parteaguas de mi vida. Fíjate que pues llegó un tiempo, como bien te digo, donde ya me sentía estancado, me sentía muy bien económicamente y estable, pero tanto era ya mi relación con este tipo de líderes emprendedores que tenían sus empresas como contratistas, que en algún momento me dijeron y, y uno de ellos en la Ciudad de México me dijo, Fer, yo a ti te veo muy capaz te veo ya muy concentrado, pero tú necesitas salir allá afuera. Está bien que hayas aprendido, está bien que le demuestres a la gente que puedes, pero allá afuera puedes ayudar incluso más, ¿no? Y él me hizo una invitación, me hizo una invitación. Él era un ingeniero de, de redes, cableado de redes. Nosotros ese día estábamos cableando la oficina a otra nueva a las 3 de la mañana en domingo. Eh, bueno, más bien era lunes a las 3 de la mañana y se me presentó esta plática con él donde me dijo Yo te quiero invitar a un proyecto, te quiero invitar a un proyecto donde he visto tus cualidades y creo que me vas a apoyar mucho Y es en el aeropuerto de la Ciudad de México Cuando me dijo eso yo temblé y dije, ¿en verdad?, me dijo, sí, Fer, mira, tengo un proyecto de reestructurar toda el área de aduanas de la Ciudad de México y quiero que tú lleves la batuta de este proyecto. Sé que no tienes gente, pero ahí está mi gente. Sé que no tienes empresa, pero ahí está mi empresa. Lo plata que quiero es que me trabajes por servicio. Ahí está la tecnología, ahí está la gente. Aviéntate. Y yo le sufrí mucho, le sufrí mucho porque le dije que no. Cabrón. Sí, le dije que no porque desafortunadamente no tenía el tiempo. Y le dije, ¿sabe qué ingeniero? La verdad, no puedo, estoy en contrato con otra persona y sinceramente para quedarle mal, no, no puedo aventarme a tener una responsabilidad de ese nivel y no cumplirla. Entonces hubo una plática bien bonita con él porque me dice, mira Fer, te voy a comentar algo y te quiero explicar también citándolo al ingeniero con el que platiqué. Un ejemplo de vida que él se ha puesto para emprender y que yo se los comparto a todos tus, tus guerreros para que también les sirva un poco de motivación. Me decía, Fer, mira, tú ahorita estás trabajando en una empresa muy buena, pero no sé cuánto tiempo te veas aquí trabajando de esta, de esta manera. Algo que quiero que, que pienses es, o que recuerdes es cuando tú eras niño. ¿Qué sueño tenías en lo profesional? ¿Cómo te habías vestido de grande? En qué carro te veías viajar O si era en transporte público O si era en bicicleta Con lo de vestido Si te vestías de traje Si te, si te vestías de botas Si te vestías de tenis ¿Dónde vivías? Vivías en un departamento Vivías en una casa Entonces, créeme que eso me movió Y ese día Lunes a las 3 de la mañana Empecé a recordar Lo que mi niño interior quería que no siempre quería estar atado a un trabajo, que no siempre quería estar moviéndose en una ciudad donde nada más perdía dos horas para llegar a mi casa y dormir. Entonces, cuando sonreí, y sonreí de, 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 de pensamiento, ¿no? por, lo que, por lo que me habían hecho de ese sacudido, sacudido, de, sacudido de cabeza que me había hecho el ingeniero, le dije, sinceramente, no estoy haciendo nada para alcanzarlo. Y él se dio a la tarea de decirme, pero es que no haces nada porque tú no quieres. Porque las oportunidades ahí las tienes. Porque me tienes a mí, porque tienes un buen de gente que confía en ti. Porque tienes toda esa gente que a lo mejor en algún momento cuando tú salgas a emprender te va a ayudar. Y porque tienes las cualidades en ti. Entonces, ahí
1: es cuando tomo la, decis la decisión de hacer mi plan para salirme del trabajo. Excelente. Y oye, yo pero por ejemplo, el ingeniero, la verdad, a lo que yo entiendo fue este empujón, fue este combustible que te había hecho falta, pero el gusanito ya lo traías. O sea, la chispa ya estaba. Este cuate el único que hizo fue llegar y echarle combustible. Y por ejemplo, durante esta etapa en la cual tenías pues esta espina, este, esta duda de emprendimiento, ¿qué, ¿qué ideas pasaban por tu cabeza? ¿Realmente sabías...? ¿Qué querías salir a hacer? ¿Realmente tenías como una, no, una noción de a qué te podías dedicar?
0: Fíjate que la idea la empecé a agarrar cuando yo estudiaba en la universidad. Eh, por ahí se presentó la oportunidad de ir a unas conferencias de emprendedores donde yo veía su estilo de vida y su, su tiempo, más que nada, cómo lo, lo administraban para ellos y desde ahí empecé a agarrar yo este gusanito. En todo este, este tiempo de los cinco años donde me empiezo a trabajar con gente en lo profesional y en lo privado, fui, como bien te contaba, desarrollando mis cualidades con el objetivo de emprender. Yo siempre quise emprender. No sabía en qué, qué iba a emprender, no tenía tal cual el producto de ser, o servicio. Sin embargo, a mí me pasó de esta manera, donde yo primero tuve que a mí enseñarme a ser un buen emprendedor para después así empezar a ofrecer el servicio o producto. Yo siempre decía, en algún momento voy a ser emprendedor, en algún momento voy a tener mi empresa, en algún momento voy a ofrecer mis servicios. Ya con el tiempo, en la etapa del emprendimiento, ya sabes cómo bajar y aterrizar todo tu servicio o tu producto, pero contestando puntualmente a tu pregunta,
1: sí sabía que quería ser emprendedor, pero no sabía exactamente qué, ¿qué ibas a hacer. Es correcto Excelente, Tocayo Y oye, por ejemplo, ya pasando al aspecto de Ya ahora sabemos que traías esta chispa Sabemos que por fin llegó tu parteaguas ¿Cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron después de O sea, donde ya empieza a desarrollarse en ti este Voy a renunciar
0: Fíjate que es algo bien, bien, bien chistoso Y es algo bien complicado Porque sinceramente yo me fui mucho por lo emocional Okay. Sabía que tenía que planearlo, sabía que tenía que, que de alguna forma hacer un, un proyecto o planeación para que en algún momento donde yo saliera eh, al mundo laboral como emprendedor me fuera bien. Pero vamos, la mayoría de los emprendedores no lo tenemos.
1: Que fue un chingue su madre y a darle. Así excelente, fue. excelente, excelente, Tocayo. Realmente, ¿hace cuánto tiempo fue que renunciaste?
0: Yo tengo alrededor
1: de un año y medio. Año y medio como emprendedor. Es correcto. Excelente. Y ahora sí, regresando al tema de ya llega el momento, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste al momento de llegar y renunciar? O sea, ¿hablaste con tu jefe? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te sentiste?
0: Fíjate que por ahí hubo un tema eh, muy exclusivo de, de, de la plática con mi jefe porque yo estaba haciendo las cosas en algún momento muy bien estaba haciendo que la empresa se estableciera en, en un punto de tecnología muy competitivo tanto es así que nosotros trabajábamos en el edificio en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco en el edificio de Samsung entonces la tecnología de ellos estaba muy dura y yo también quería competir, competirles, no de hecho mi primer speech cuando yo llegué a presentarme con ellos fue que yo les iba a ayudar a que nos pusiéramos al tú por tú con Samsung en cuestión de, de tecnología, y así fue. Entonces, estaba haciendo las cosas bien, pero cuando yo me animo a decirle, ¿sabes? Yo quiero luchar por mis sueños, yo quiero ya en algún momento dejar que salga todo ese estrés para encaminarlo hacia mi emprendimiento, decido hablar con mi jefe. Yo en ese, en ese momento, mi jefe era el, el gerente de finanzas entonces me siento, le pido la oportunidad muy amable me la da y empiezo a comentarles que mi sueño uno de mis sueños era emprender pero para emprender sinceramente el tiempo que ellos me estaban dando eh, a mí me, lo estaba, me estaba consumiendo mucho, entonces no me sentía tan libre por ahí él entendió supo que era una de las cualidades que cuando él me contrató vio en mí, que era un chico intraemprendedor que era una persona que hacía muchas cosas aún sin que se lo pidieran. Entonces, pues lo platicamos, ¿no? El tema de, de, de una renuncia o un despido es bien difícil porque, sinceramente, llegas a cortarle ese camino de planeación a alguien que ya tiene su nómina o alguien que ya tiene sus elementos para seguir. Entonces, cortárselos de esa forma, tú muy en el fondo también te sientes mal Claro. Pero al final son tus sueños Y siento que si también vas por la vida Tratando de cumplirle los otros O no arruinándole los sueños a otra persona Siento que Pues es afraudarte a ti mismo Entonces llego con él En la charla que tuvimos por ahí Negociamos una liquidación No fue el 100%, fue el 80% Pero gracias a eso Fue de algo que vio la sinceridad Fue algo que, que
1: también Yo estuve planeando en lo cortito Excelente, excelente. ¿Tocayo? Y por ejemplo, renuncias, ¿qué haces después? Ahora sí, dejas de recibir tu nómina, lo cual no sé si te pasó, pero al menos a mí los primeros, las primeras semanas no me importó, ya después se empieza a sentir, no sé a ti cómo, cómo te fue, pero llegas el primer día, pum, no sé qué día te haya salido, pero llega el primer lunes totalmente libre. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo sentiste ese, ese primer día fuera del mundo laboral y primer día en no sé qué voy a hacer, pero algo tengo que hacer?
0: Sí, claro. Fíjate que es algo, algo bien importante platicarlo o bajarlo porque pues creo que nunca estamos preparados no para ese camino Mierda. donde dices, ya tengo ahora, ahora sí el tiempo, ¿ahora qué hago? Fíjate yo sí. que yo... El último día que estuve ahí fue un viernes, en la Ciudad de México, donde me depositan mi liquidación, donde salgo a caminar. Y yo siempre veía en la calle, cuando salía a comer o desayunar o así, a gente corriendo. Y decía, ¿por qué no trabajarán o algo? ¿Dónde no trabajan esta estos gente? cuates? Sí, 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 sí. Entonces yo me salí. Y, y yo, antes de esto, perdón, eh, quería en algún momento, en ese, ese tiempo libre, para correr, para salir por Polanco y ...por...
1: ...para hacer mis cosas...
0: ...entonces salgo... ...y digo... ...ni ganas de correr me dan...
1: ...claro, pues bien cansado... ...estresado... ...sí, sí, sí,
0: sí... sí, sí, sí. ...pero al tener el tiempo libre... ...pues... ...se te viene el mundo encima... ...tocayo... ...se te viene el mundo encima... ...tú nunca estás preparado... ...para... ...para recibir ese... ...esa oportunidad... ...que te da... ...que te da la vida... ...o que te das tú mismo... ...entonces... ...me acuerdo... ...me fui a un restaurante... ...me comí... ...por ahí algo... ...algo rico... ...me regreso a mi casa... Y ahora sí venía el tiempo de planear a ser Emprendedor. Y lo primero que, que hice en ese momento fue llamarle a mi novia y decirle, ¿sabes? Eh, voy para Morelia, me vine a Morelia y yo lo que único que quería en cierta forma era estar con mi gente. Yo dije, voy a aprovechar esta semanita para, para estar con mi gente, para estar con mi familia, para abrazarlos, para llenarme de energía... Y hay un tema bien, bien, bien importante Que es la motivación Si yo ya tenía motivación en mi persona Yo ya confiaba que yo era un fregón para hacer las cosas Pero no sabía cómo encaminar O cómo encauzar esa motivación Entonces una de esas motivaciones fueron mis familias
1: Oye, Tocayo, y por ejemplo Tocando un tema que incluye Que engloba a los seres, a los seres queridos Pero que también engloba las opiniones Cuando tú comienzas... Todo esto que empieza, todo este trip, este de Brian, tu cabeza de, güey, quiero renunciar, quiero emprender. ¿Todo este proceso lo llevaste solo o en algún momento compartías con tu familia, con tu novia, estas, estas opiniones? Y, y si lo compartías, ¿qué te decían? Sí, mira,
0: pues te digo, pues, como bien te contaba, eh, yo siento que mi parte aguas de emprendedor y godín fue cuando practiqué con este ingeniero en la Ciudad de México. De ahí pasó alrededor de tres meses para, para yo tomar la decisión de salirme de, de este trabajo. Y en este tiempo lo pensé, lo pensé, lo compartía con mis amigos, lo partía con mi gente cercana. Y una vez recuerdo que se lo comenté a, mi, a mis papás y me dijeron, Fer, pero estás bien, no importa que no vengas a visitarnos tanto. Estás ganando pues tu nómina Te dan prestaciones Estás en la Ciudad de México eh, Yo diría que no Que no emprendieras Entonces ese, ese consejo Fíjate cuando es de alguien tan cercano Como tus papás Llega llega y, y duele por ahí Y lo empiezas a tomar muy en serio Y dices Y si en verdad me están diciendo Pues lo que debo de hacer Y Ajá. me quito con todo este tema Y esos embrolles de emprendimiento Para yo pues seguir por ahí pero es que no era mi sueño, Fer. Ese no era mi sueño. Mi sueño no era llegar a ser el gerente general de una empresa que no fuera la mía. Ese no era mi sueño. Ajá. Yo en algún día, no por egocentrismo, sino porque simplemente se lo quería regalar hasta mis padres de decirle, ¿sabes qué? Fernando, con todo el esfuerzo del mundo y con todos los no que ha recibido en el camino, ha logrado formar una, una empresa. ¿no?
1: También gente me decía... Pero aviéntate,
0: aviéntate si sí la vas a armar, la vas a romper con todo, va a haber gente que te va a apoyar y pues no va a ser fácil. Pero empecé también a dudar mucho, ¿no? Simplemente al final pues tomé lo que yo siempre había querido y dije, si
1: no es ahorita, pues cuando. Te Fíjate que, que este es un, un tema muy, muy bueno que tocar y, y me gustó mucho que hayas compartido este, esta parte porque realmente muchas personas... Tenemos miedo en su momento Cuando estás a punto de tomar la decisión De renunciar a un empleo O sea, de, de romper el caminito O sea, de romper la tradición Que es estudia, titúlate, trabaja Y más adelante, cásate y ten hijos O sea, estás a punto de romper Esa cadenita en la cual Estás yendo contracorriente Y que vas a recibir opiniones Vas a recibir críticas Es algo que de que sí o sí va a pasar Pero me gustó el aspecto En el cual tú alimentaste al sueño que querías. O sea, tú realmente no traicionaste aquello por lo que tu corazón estaba latiendo. La verdad es que las personas ocupan saber que, que todos tenemos miedo. Todos, todos tenemos miedo, pero tenemos que hacer. Y otra pregunta que te quiero hacer en esta parte es, una vez que tú ya te saliste, ahora sí comienza el aspecto del Fernando Emprendedor que tiene que hacer su planeación. La planeación es algo muy curioso porque... Cuando uno está trabajando, uno tiene su proyecto, ¿no? Llevas un proyecto y sabes que tratará de ponerme en tus zapatos. Tú sabes que quizá determinado día llega tal material y tienen que instalar tal día. Pero aquí afuera, la planeación es, puta, es incertidumbre total. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste esta incertidumbre en su momento? Fíjate que ya después de que yo me salgo, lo único
0: que a mí se me venía a la mente era platicar con personas emprendedoras para que me dieran cómo hacerle. Porque sí, ya Fer había leído libros de motivación, ya Fer estaba rodeado de personas que te decían aviéntate y échale ganas. Y ya Fer estaba eh, muy, muy sabido o muy en conciencia que, que la iba a romper, ¿no? Pero no sabía cómo. No sabía cómo y no tenía... El, la más mínima idea, lo que me iba a enfrentar acá afuera, ¿no? Entonces, lo que hice eh, después de, de pasar esa semana con mi familia, que como les comentaba, fue llamar a un amigo emprendedor, y lo quiero citar por nombre porque es uno de, de mis mejores amigos que me, ha, que me ha acompañado mucho en este tiempo, se llama Martín. Esta persona tenía una empresa o tiene ya una empresa que él se dedica al comercio, ¿no? Empezó por ahí a vender algunos productos de comida. Entonces, yo lo admiré mucho, lo admiré mucho y lo único que hice fue, le voy a hablar, le voy a invitar a un desayuno para que me diga qué hacer. O sea, ya estoy motivado, pero nadie me va a decir how to do ¿No? O claro. no hay alguna empresa, no hay algún mecanismo, incluso hasta libros no hay que te diga how to, do. todos te dicen aviéntate, todos te dicen anímate, pero nadie te dice las reglas o los pasos que debes de seguir, ¿no? Nadie te dice que tienes que registrarte sí o sí en el SAT o en qué régimen o cómo le vas a hacer con lo de finanzas o cómo le vas a hacer con lo de tu imagen, nadie te dice todo eso a lo que yo sinceramente nunca me imaginé enfrentarme, entonces me acerco con él. Y le digo, pues nada más cuéntame cómo le hiciste, cuéntame qué vendías, qué no vendías, por dónde pasaste y acepta mi plática. Vamos, nos tomamos por ahí un cafecito en la mañana, desayunamos y me empezó a contar un buen de cosas. Entonces, uno de los primeros consejos y, y que yo recibí fue inviértele dinero en ti y compra libros, compra cursos. Acércate con las personas que en verdad te van a dejar un conocimiento y que no nada más te lo van a quitar. Cuando tú te empiezas al tema del emprendimiento, empiezas a juntarte con, con personas que se dicen ser los fregones en su ramo, son los mejores emprendedores para ellos mismos, y les cuentas una historia o le cuentas una idea y te la tumban, ¿no? Te empiezan a decir, sí, 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 pero qué feo producto. O sí, 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 pero ni vas a pegar. Entonces, en el tema del emprendimiento también hay muchas envidias. Tú debes de saber con quién sí juntarte, con quién no juntarte, ¿Y en qué momento tomar los consejos de las personas que vienen? Algo que me dijo mi amigo Martín fue... Fer, si te vas a aventar acá, necesitas tener un alma y mentalidad de hierro... Porque los trancazos están bien fuertes. Yo dije, ¡ah, caray! Ajá. ¿Por qué si todo el mundo dice el emprendimiento es bien bonito? El emprendimiento es algo bien fregón que debes de vivirlo. Y cuando alguien te dice... Aguas, no es tan, tan bonito, ¿eh? Ajá. El emprendimiento, literalmente, y se los compruebo, no es para todos. Hay personas que debes de trabajarlo, muy emocional, no nada más es vender el producto, sino tú también irte trabajando muy psicológicamente. Entonces, por ahí eso es lo que me dio mi, el consejo, mi amigo. ¿Qué es lo que hago después? Empiezo a leer mucho, si me lo permites, también citar un libro. A mí el que me ayudó fue mucho Padre Rico, Padre Pobre donde me decía, es que si tú debes invertir en alguien, invierten en los mejores. Empieza a rodearte de superestrellas, empieza, empieza a, a rodearte de gente positiva y gente que te deje, que te deje algo. Entonces, simplemente es eso. Yo también, sí, mi primer consejo de, de qué hacer cuando empiezas a emprender y cuando ya tomas la decisión de salirte es, júntate con gente chingona.
1: ¡Qué chingón, Tocayo! Y a ver... Ya una vez que te juntas con este cuate, adquieres los conocimientos necesarios. ¿En qué momento es que llega Fer y dice, sabes qué, mi primer emprendimiento va a ser esto? Cuando
0: platico, cuando me empiezo a rodear de gente que me transpira mucha mucha confianza y que me transmite mucho mucho apoyo emocional, ya digo, güey, y ahora sí que voy a vender, porque ya Fer ya está bien preparado para los madrazos de afuera. ¿Pero qué les voy a ofrecer a la gente? ¿Quién va a ser mi mercado? O sea, sé hacer un buen de cosas, pero tengo que encaminar todas estas cosas por, por algunas ramas donde yo sepa cómo llegarle a la gente. Entonces, es ahí también donde se me presenta la oportunidad de conocer a otra persona. O bueno, no se me presentó más bien. Yo busqué la oportunidad de que se me presentara para conocer a unas, unas personas que me enseñaron a bajar todas mis ideas. En ese momento no sabía que era un modelo de negocio. En ese, no, en ese momento no sabía que era un modelo financiero. Entonces, cuando empiezo ya a juntarme con más emprendedores, empiezo a tomar una réplica de lo que ellos hacían. ¿no? Me empiezo a ir a juntar a cafés donde gente emprendedora va. También un consejo que me dieron fue, de vez en cuando también ahorrate una comida para que te vayas a un buen restaurante y veas qué hace la gente exitosa. Empieza a ver lo que la gente exitosa hace. Si se levanta, ¿a qué, hora, ¿a qué hora se levanta? ¿Qué hace en su rutina? Y, y empieza a bajar todas esas ideas. Empieza tú a crearte un estilo de vida al que tú quieres pertenecer. Entonces, es lo que hice. Empecé a ir a hacer networking. Empecé a ir a cafés de otro tipo de, de, de lugares donde había gente más emprendedora. Empecé a juntarme con otro tipo de gente. Y es ahí donde yo bajo mis primeros modelos de negocio. Ahí ya sé, y ahí va el, el tema importante de, de tener un modelo de negocio que a lo mejor todos los emprendedores en algún momento olvidamos realizar. Hay momentos donde los emprendedores no se avientan a vender. Yo, yo no tenía un servicio ya especificado, pero hay emprendedores que ya lo tienen, ya tienen un producto, ya tienen un servicio muy, muy específico que ellos ya saben cómo venderlo. Fer no lo tenía. Y ahí otro tema, para ser emprendedor no, no tienes que seguir el camino de, de, de otra persona. Hay miles y diferentes caminos. Sin embargo, todos en algún momento tenemos algo de, de, de alguien más. Por ejemplo, yo no tenía mi modelo financiero ni mi modelo de negocios y todavía no vendía ni un peso. Hasta que empecé a bajarlo me di cuenta cómo y por dónde ir. No, hay personas que, que no tienen un modelo financiero ni un modelo de negocios y ya están vendiendo. Lo empecé a bajar, empecé a ver el tema de proveedores, empecé a ver el tema del dinero, empecé a ver el tema de ventas y descubrí que necesitaba gente, que todo Fer no podía ser el one showman siempre. Entonces, le invierto a una contadora, que también es una muy buena amiga de, de, de Zamora, de la ciudad de Zamora, y me dice, Fer, me apunto. Empiezo a juntarme con otras personas donde también sé que necesito un desarrollador gráfico, entonces me junto con una desarrolladora gráfica y le digo, ¿sabes? Dime cuánto me cobras, pero vamos a hacer una estrategia de marketing, vamos a hacer un logo bonito. Me empiezo a juntar de los mejores. ¿Por qué? Porque, pues como bien dicen, zapateras o zapatos, ¿no? Yo lo que claro. sé es hacer mi servicio. Entonces ya viene un tema donde yo les comentaba que no sabía qué me iba a enfrentar, porque yo pensaba que cuando renunciaba, yo a la semana yo ya iba a estar trabajando en otro tipo de, de, de empresas, todo esto me costó a mí un tiempo de ocho meses generarlo. Hay personas que duran ocho días, hay personas que ya duran ocho años. A mí me costó ocho meses. Porque literalmente cuando yo salí, no sabía nada de cómo llevar un emprendimiento. Sabía cómo motivarme y sabía que tenía las herramientas, pero no sabía cómo en verdad era crear una empresa. Y todo fue coincidiendo, todo fue... Que las personas que yo tenía en ese momento aportaban y yo también les aportaba para crecer juntos, porque ellos también tenían el sueño de emprender. Entonces te vas juntando de todas estas herramientas para crear una buena empresa y así mismo crecer todos juntos.
1: ¿Y en qué momento? O sea, tú ya ahí, e imagino que es donde ya empiezas a crear tu actual empresa. Fueron tus primeros, fueron tus cimientos, vaya, fue tu base. ¿Y en qué momento es donde ya empiezas a vender tus primeros servicios? ¿Qué sentiste? ¿Tus primeros clientes? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso? Porque una cosa es, ya, Fernando Prado aprendió cómo crear un negocio, pero ahora viene, a aplícalo. Fíjate que
0: esto nace, o mi primer, mi primer venta nace de un networking donde Fer nunca se imaginó tener este contrato. Yo ya me estaba involucrando tanto en el emprendimiento que también, y eso también, o sea, todos necesitamos un equilibrio sí o sí siempre. Llegó un momento también donde Fer, el intenso, se metió tanto en temas del emprendimiento que dejó la amistad. Entonces, yo vuelvo a la amistad y digo, a ver, espérate Fer, no quiero caer a lo mismo, quiero tener ese equilibrio otra vez de, de, de meterte al emprendimiento, sí, pero también tener tu familia y también tener el deporte, también tener la amistad. Entonces, yo salgo y hubo una noche donde yo me voy al gimnasio regreso del gimnasio y un amigo me dice oye Fer te voy a invitar a una chévere tengo mucho tiempo donde no platico contigo y yo dudándole como que
1: ay Fer es que mañana me
0: tengo que levantar temprano pero
1: pues bueno vamos. o sea, ya siendo tú pues tu ya. propio jefe y aún así ya. decías también sí, tengo sí, que levantar sí. temprano okay sí
0: sí sí esa responsabilidad créeme que, que tu personalidad sigue siendo o tú creas un emprendedor con tu personalidad ¿No? es ahí Excelente. donde te digo, tú no debes de ser, o sí, no debes de ser un emprendedor como el que está al lado tuyo. ¿no? Nunca olvides tu personalidad, nunca olvides tu esencia y la vas a romper. Y lo que es lo que te va a caracterizar de, de millones de emprendedores que hacen lo mismo que tú. ¿no? Excelente. Entonces, yo llegué a, a otra vez verme y ponerme en una visión desde fuera donde dije, a ver Fer, estás siendo emprendedor, sí, pero no olvides tu esencia, ¿no? Entonces le dije a mi amigo, sí, claro que sí, vamos, vamos por esa chevecita y vamos a, a tomarnos a gusto y, y empezar a platicar. Entonces llegamos, no platicamos nada de emprendedurismo, eh, platicamos de otras cosas, de recuerdos, de cosas que habíamos vivido y en algún momento este, él me pregunta, oye Fer, he visto que andas mucho en ese tema digo sí fíjate que ya emprendí fíjate que traigo este este tema y me dice oye pues yo también créeme que nunca imaginé que ese amigo también estaba emprendiendo okay. entonces ya me empezó a decir de cuál era su emprendimiento todo y vi que yo le podía ayudar con mis servicios y me dice Fer y te avientas conmigo le dije sí ya habían pasado ocho meses yo ya me sentía pues que estaba preparado, no me sentía seguro porque la seguridad siempre en algún momento este, nos llega por ahí a dudar, Ajá. es el, el dichoso miedo, pero no dejé que me lo, dominara, entonces me animé, le dije a mi, a mi amigo, ¿sabes qué? Vamos a, a aventarnos este proyecto y nos lo aventamos, al final por ahí hubo unos temas también de, de, como bien me dijo mi amigo Martín en algún momento, de trancazos del emprendimiento que no me dejaron terminar este, este proyecto, pero ahí recibo mi primera factura. Mi primera factura donde Fernando, de venir de la Ciudad de México, vivir en Polanco, de eh, pasar ocho meses estudiando, de aventándose, a veces hasta lloradas, a veces recibo mil pesos. ¿Mil ochocientos pesos? Donde hay gente que se los gana, no sé, ¿en una hora? Yo me los gané en tres días. Pero para mí fueron 1800 millones
1: de bendiciones. Es que ahí es donde está la diferencia, ¿no? En donde trabajas para alguien e independientemente si en esa semana no terminaste lo que tenías que hacer. De todas maneras, tu quincena va a llegar. Exacto. Pero acá fue algo que tú te ganaste. Sí, 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 sí. sí. No, pues fue una emoción bien bonita. Bien, bien bonita.
0: Lo primero que hice pues fue, no sé, creo que ir con mi familia y mis seres queridos a comer... Entonces, claro. este, fíjate, si, y también tener esa apertura, tener esa apertura, porque si yo nada más me hubiera ido con la gente emprendedora que yo conocía, nunca hubiera tenido la oportunidad de que mi amigo me hubiera dicho que él también estaba emprendiendo y que me diera la oportunidad
1: de ganarme esos 1,800 pesos, que fue mi primera factura. Oye, Tocayo, ¿y en qué momento es que empiezas tú este aspecto de tu comunidad? ¿Cómo, ¿En qué momento es de que tú agarras y dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a crear una comunidad para ayudar a los jóvenes emprendedores. ¿Cómo, ¿Cómo sucede este proceso? Ese tema
0: es un tema bien altruista y es un tema que sinceramente a mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo, te digo, pasé ocho meses por ahí picando piedra y aprendiendo y escuchando a cuánta gente te imaginas. Entonces llegó un momento donde yo digo, esto lo necesita saber alguien más, ¿no? este tipo de ayuda, este tipo de conocimiento necesito compartir con alguien más, porque hay un buen de emprendedores que traen ideas, hay un buen de emprendedores que traen ganas, hay un buen de emprendedores que leen libros, pero es tan difícil que en un libro encuentres a alguien que te describa en sí qué hacer, qué paso a hacer, ¿no? Entonces me junto con una con un, un grupo de amigos, emprendedores todo, unos de Monterrey, de la Ciudad de México, una chava es de Oaxaca, estamos dos aquí de Morelia, donde les planteo esta loca idea de crear una comunidad de emprendedores donde nosotros demos consejos, donde nosotros motivemos a la gente, sí, pero también les demos educación. Donde nosotros les digamos a alguien que aquí estamos para cuando ellos necesiten crear eh, un emprendimiento o empezar un emprendimiento, sepan por lo menos bajar un modelo de negocio, por lo menos empezar a evaluar en cuándo van a vender sus cosas que, que, pues eso, la verdad, a veces no sabemos, ¿no? Dices, ok, pues se hace muy bien mi servicio, se hace muy bien mi producto, pero ¿en cuánto lo vendo? ¿No? Entonces también tenemos gente quien, que nos apoye por ahí y es cuando, pues, empiezas a ver a toda esta gente motivada que ya empieza a sacar de alguna forma su producto o su servicio eh, ya al mundo real. Es ahí es cuando ganas tu, tu mejor parte de... De conciencia y de pago. Así nace mi comunidad, Empréndete Joven se llama. Entonces, ahí seguimos. Ahí seguimos aportándole a la gente que, que es emprendedora y, pues, creo yo, ahí lo vamos a seguir un buen ratito.
1: Y, oye, por ejemplo, esta parte de Empréndete Joven, ¿en qué momento más o menos de tu emprendimiento se empezó a dar? Fue una visión que tuve con otro
0: compañero porque. Nosotros, yo ya había pasado el tema de mi primera factura, yo ya bien estipulado como empresa tenía alrededor de unos cuatro meses y mucha gente que sabía que me podría ayudar en servicio, yo lo empecé a jalar y le decía, a ver, vamos a instalar esto y me encontraba a un amigo que yo sabía que era bueno y le decía, oye, no quieres, no quieres aventártelo, no, pues que sí. Y ya, ¿no? Iba, pagaba su servicio. Yo le, le pagaba su servicio y ya se iba. Entonces le empezó a gustar esta forma de trabajar. Y es ahí donde me digo, hay mucha gente. Y empiezo a descubrir mucha gente que me dice, Fer, ¿pero cómo lo hiciste? Y Fer, pero nosotros te miramos en la Ciudad de México y ahorita ya estás aquí y estás en otro lugar. ¿Cómo lo hiciste? Y pues yo les explicaba, pero... A veces como que me quedaba ganas... Porque a mí me, me gusta el emprendimiento... A mí me gusta ver a gente superarse... A mí me gusta ver que la gente traiga ideas... Porque sé que México es un, un país lleno de emprendedores... Es un país de, de gente muy motivada... Y gente muy, muy, muy fregona... Como, como tú, Tocayo, te lo reconozco el día de hoy... Y es ahí donde, donde yo digo... Hay que hacer algo... Y se lo planteo a mi amigo... Y mi amigo me dice... Vamos a hacerlo... Lo hacemos, lo armamos... Y también, o sea, es como el emprendimiento. Corres el riesgo que ni nadie te, te siga, ni nadie te dé like, ni nadie se una a tu comunidad. Pero nosotros lo, lo quisimos hacer. Vamos a lanzarlos. Había también que la gente que, que íbamos nosotros a meter ahí como los líderes o como los mentores iba a ser gente muy buena, que no quisiéramos perder el tiempo a, a las personas o a, los, a la audiencia. Y pues algo que también les quiero compartir, yo pienso o soy de la muy clara idea de que el tiempo es el activo más importante que tenemos los seres humanos, así que dijimos si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con material que valga la pena, que la gente que está escuchándonos se lleve algo y la gente que se, se está apoyando también se lleve algo y que no nada más nos sirva de egocentriz. Entonces, esa fue una de las visión y misión de, de nuestra comunidad, de que Hiciéramos las cosas bien para la gente que fuera miembro, se llevara algo bueno, y créeme que al momento eh, nos ha dado buenos resultados y más
1: a los jóvenes que se han, se han acercado. ¿Y esta comunidad eh, de ustedes es pública, es privada, cualquiera se puede unir, Tocayo, o hay algún requisito? Sí, mira, y qué bueno que, que me avientas, que me dejas aventar el comercial.
0: Adelante, <risa> adelante. Sí, mira, esta comunidad es una comunidad apartidista y es una comunidad civil. Entonces, es gratuita. Sinceramente, no necesitas pagar para ser miembro de la comunidad y que hagas tu negocio. Ya si es una mentoría más personalizada, tenemos gente que sí va y los encamina, pero sinceramente no necesitas para pagar para, para pero, pero, ser pero, exitoso pero. por parte del Frente joven.
1: Y oye, retomando más o menos el tema del emprendimiento Aquí es, ahí te quiero hacer una pregunta Que a mí, a mí en lo personal me ha surgido Y que cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos Yo creo que también se le, yo creo que va a tener esta duda Y es, en todo este tiempo que tú llevas ya como emprendedor ¿En algún momento te ha vuelto a surgir aquella duda, aquella espina de ¿Y si vuelvo a trabajar? ¿Y si regreso a un empleo? Sí, claro. Eso es una pregunta bien, bien fuerte, ¿eh? bien,
0: bien fuerte que muchos emprendedores se niegan a contestar, incluso hasta ellos mismos. De decir, una vez que me salgo, yo me cargo al tren y del emprendedorismo y ahí me subo y ya no me va. Pero a mí me ha pasado y me ha pasado por la mente en algún momento hacer una pausa que no es malo. No es malo y también les digo, o sea, el emprendimiento no es un tema de un proceso a seguir. Es un tema que tú vas haciendo tu mismo proceso, es un tema también que tú vas desarrollando mucho. Entonces, sí me ha surgido la idea, ¿no? Hay momentos muy difíciles, como, como bien sabemos, estamos pasando por una pandemia que por ahí nos pegó a todos y yo traté también de, de seguirla, pero sí pasa, sí pasa la idea por ahí de buscar. Y les digo, y sinceramente desde, desde mi punto de vista, no es malo. Si en algún momento alguien se quiere dejar el emprendedurismo de tema en pausa y volver a trabajar, no es malo. Simplemente regresen con otra mentalidad, ¿no? O regresa a lo mejor con el sueño de aprender y ver lo que acá fuera como bien me decía el ingeniero, que teníamos las oportunidades, pero no las veíamos. Entonces, veamos lo que en verdad nos está haciendo falta y si allá adentro en una empresa no la pueden dar, regresemos, regresemos, saquémosle el jugo, seamos intraemprendedores, que este es un tema también... Bien bonito de, de tocar, de ser un emprendedor que, que es, simplemente es un emprendedor dentro de una empresa que hace nuevas visiones y que las ejecuta, ¿no? Entonces, una vez siendo emprendedor, no vas a dejar de ser emprendedor. El emprendedor no es aquel que simplemente vende servicios o productos. Un emprendedor es aquel que trae nuevas ideas, que se sale afuera del cubo y que por ahí anda haciendo, haciendo cosas. Entonces nunca vas a hacer, dejar de ser emprendedor. Aunque seas un godín, no vas a, no vas a ser godín, vas a ser, vas a ser una, un
1: intraemprendedor o una intraemprendedora. Y oye, acercándonos ya y tocando este tema de la pandemia y acercándonos prácticamente a la actualidad, realmente a la mayoría de los emprendedores, si no es que a todos les pegó, ¿tú cómo lo afrontaste? O sea, realmente cuando llegó, cómo, ¿cuáles fueron tus estrategias? Sí, mira, algo que, que pues nadie nos esperábamos esta, esta pandemia, ¿no?
0: Siempre nos esperábamos a lo mejor no vender ocho días o a lo mejor no percibir dinero una vez que ya eres emprendedor otro, otro mes, pero nunca que te va a venir a fregar la vida una pandemia. Yo acababa de ir a la boda de, de mi amigo Martín, del que te he explicado, Acababa de ir a esta boda y al día siguiente literalmente viento el comunicado nacional que entramos en pandemia y en cuarentena. Y todo el mundo a la expectativa. Yo también fue la gente que dijo, ¿qué hacer o qué no hacer? no me, me meto a mi casa, ya no salgo, pero con todos los clientes que en algún momento tenía acuerdos o pólizas, ¿qué hago? Entonces mucha gente empezó a cancelar. ¿Sabes qué, Fer? Ya no vengas porque nosotros vamos a guardar ese dinero y se lo vamos a invertir a otra cosa. Y... Es algo ahí bien, bien importante de tener contratos o no tener contratos, que el mismo emprendimiento te lo va, te lo va diciendo, ¿no? Agregas ahí algunas cláusulas que a lo mejor ahorita ya todos te van a meter la cláusula de la pandemia, Ajá. <risa> pero en ese momento pues no, no existía. Entonces tú también tienes que ser una persona muy abierta. O sea, lo que debes de hacer es sumar, no restar, no también ir a una reunión, tomar los mejores acuerdos, respetar los, los contratos, ¿sí? Pero también en algún momento cuando alguien se tenga que hacer un poquito eh, más dócil o, o no, como que la palabra tal vez pueda ser más, más empático. Cuando tú tengas que ser más empático con, con tu proveedor, con tu cliente o con las personas que le estés ofreciendo el servicio, sélo, no sé lo más empático que puedas ofrécele más oportunidades para que tú no mismo te las cierres, entonces Fer eso fue lo que hizo, sabes que si tú a mí me estás diciendo que no me vas a contratar dos meses, pues listo pero cambiémonos a lo mejor adelante y sí, yo sé que esos dos meses no voy a tener trabajo, pero sé que eh, después de esos dos meses, sí, y voy a tener el mismo, el mismo trabajo, el mismo acuerdo, entonces empiezas tú a, como a, a comportarte de esta manera empática y a ser un poco más la relación de trabajo con el cliente más, más cercana y más de confianza ¿no? es, yo creo que por ahí varios emprendedores por eso, por eso por eso perdieron porque no supieron tener esa flexibilidad para darles diferentes opciones entonces Fer de alguna forma me pegó mucho y mucho mucho es ahí cuando yo pensé incluso a, a volverme al tema laboral con otra empresa pero pues ahí no, no quitamos el dedo del renglón y más bien la personalidad y este tipo, ahí viene el tipo de, 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 de emprendedor que trabajaste antes de bajar el modelo de negocio. Y siento que ahí es donde salió toda esa educación. La educación de juntarte con gente, la educación de juntarte con, con personas para hacer networking. Ahí es donde sale todo eso. Porque los números del negocio, de alguna forma va a salir. Que no es más importante una
1: cosa que otra. Pero ahí es donde sale el verdadero tú, emprendedor. Claro, claro. Y por ejemplo, en la parte emocional, ¿cómo lo afrontaste? Porque imagino que llegando el madrazo has de ver sentido de, hijo de su pinche madre, pero ¿cómo lo afrontaste? O sea, ¿qué, qué, qué practicaste para, para sobrellevarlo? Fíjate
0: que ahí a lo mejor está muy, muy, muy choteado esto de la parte espiritual, pero me acerqué mucho, mucho a la parte espiritual y de vibra con mi familia. Yo soy mucho, mucho, muy de, de tener motivaciones y tener mucha parte espiritual con mi familia. Hay gente que se va a dedicar al deporte, hay gente que se va a dedicar a la música. O sea, hay gente que saca su estrés de alguna forma u otra, ¿no? Fer Prado la sacó yéndose con su familia, viendo por qué en verdad estaba luchando. Porque yo cuando viví mi época buena, donde estaba súper estable dije, yo quiero estar aquí y yo quiero volver ahí Entonces, cuando se viene la pandemia y nos empieza a mover a todos y a sacudir de alguna forma, y dije, yo nunca perdí mi meta. Yo siempre vi hacia adelante lo que yo quería conseguir, ¿no? Entonces me acerqué mucho con mi familia, los abracé mucho, bueno, con Susana sana distancia, claro, <risa> pero de alguna forma eso me llenaba, me llenaba a no defraudarlos, a no defraudarme, entonces, eso fue, eso fue también, pues, no dejé de estudiar, me metí a los webinars, me metí a los podcasts, que, pues, por ahí, si no tenemos nuestra mente ocupadita, de alguna forma nos va a pegar y nos va a pegar duro.
1: Y a ver, Tocayo, ya nada más para, vámonos ya a la parte de la conclusión. ¿Cómo, cómo ves al Fernando Prado de antes de la pandemia y post-pandemia o ahorita durante pandemia? Fíjate que lo veo una persona más racional,
0: Sé racionar ahora ya ahora sí mi, mi dinero, sé racionar también mi tiempo, sé racionar mis energías. Creo que esto nos vino a cambiar mucho y especialmente en tiempo, ¿no? Ya que a veces necesitabas hacer cosas que te tomaban dos, tres horas y ahora ya las puedes hacer desde tu casa. Entonces empiezas a racionar muchos tiempos, a darte cuenta que, que hay muchas más herramientas que puedes utilizar entonces también pienso que ahorita soy una persona ya más analítica, una persona donde tiene que hacer todo lo posible porque las cosas salgan bien, pero siempre cuidando la energía de uno, el tiempo de
1: uno y el dinero de, de uno. Pues Tocayo, para concluir, quiero hacerte tres preguntas. Y la pregunta número uno es, ¿qué es, en todo este proceso, qué es lo que más se te dificultó aprender?
0: Fíjate que, y se los platico ahorita a todos tus, tus audiencias, comentaba yo, al Tocayo que, que esas preguntas no me las hiciera al final, al principio, <risa> perdón, para que al final me tomaran de sorpresa y créeme que era toda de sorpresa. Ahorita. <risa> Lo que más difícil se me ha hecho es el tiempo. El tiempo, el tiempo. Aún se me sigue siendo muy difícil. Fíjate que... Los... ¿Pero manejar tu tiempo? Sí, o... ok. Manejar mi tiempo. Y me cuesta todavía, o sea, ahorita te dije que es una de las cosas o virtudes que siento que he mejorado, pero siento que por ahí va, a veces se me va porque se lo invertí en algo que no valía la pena y ya me siento preocupado diciendo, no manches, mejor me hubiera quedado a hacer Ajá. esto o se lo hubiera invertido, hubiera ido a tal visita. Entonces siento que ahorita es lo que más me está costando ¿no? es el
1: manejo del tiempo. El manejo del tiempo, dónde sí y dónde no. Excelente, excelente, Tocayo. La segunda pregunta, Tocayo, es, en todo este proceso, ¿cuáles han sido tres hitos que has alcanzado? Pues una,
0: y muy muy, con, muy concisamente, es saber cómo se crea una empresa. Esa es una de las cosas más importantes que yo en algún momento quise saber. Yo siempre quise, quise saber cómo se creaba una empresa. No cómo era una empresa, no cómo trabajaba una empresa, cómo se creaba desde cero una empresa. Entonces, créeme que ya lo he alcanzado y a lo mejor es algo muy vano para las demás personas, pero para mí era algo que me inspiraba, ¿no? Era algo que Chilo, yo ¿no? quería saber cómo hacerlo y así mismo llevarlo también a demás gente para que ellas las, las hicieran. Y otra, pues también darme cuenta que siempre los no los traía en la cabeza. Darme cuenta que la persona en que yo sabía que podía hacerlo, en verdad lo hace. Y esto es para todos, para todos los emprendedores. Hay momentos donde nosotros decimos, yo soy un fregón en lo que hago. Si a mí me ponen a hacerlo, yo me estoy para competirle a cualquiera de cualquiera del mundo, cualquiera del otro país, cualquiera de otro estado pero cuando nos ponen ahí, ah, oh, dudamos, ¿no? Entonces a mí me ha servido mucho para creérmela, para decirme, los no siempre están en la cabeza y si se te presenta un no o si se, se te presenta una circunstancia que a lo mejor es difícil, pues siempre hay mil formas de, de, de salirle por un lado u otro. Okay. Entonces eso es muy en lo personal, yo lo trabajé y siento que es algo también que, que yo siempre quise como que quitarme ese miedo, Quitarme esa, esa venda de la cara, a decirme, ¿sabes qué? Cuando algo se te presente, nunca digas no por miedo. Y otra, pues, pues, sí, te digo, yo soy mucho de familia, entonces tener a mi familia también con ese ejemplo de mis hermanos y todo, dárselo a mis hermanos, de decirte, ¿sabes qué? Si sí, se puede. Y pues a lo mejor no es orgullo, pero sí es demostrarle que a la gente que me dijo que no renunciara, fue por miedo. No, fue por miedo y yo también aprender que no me lo decían de mala forma sino que son, es tanto que la gente que te quiere, que te quiere proteger que a lo mejor te ven estable entre comillas en algún lugar y te dicen ay ya no le muevas, entonces fue algo bonito también para mí alcanzarles y demostrar a esa gente donde les demuestre que no necesito estar bajo una nómina de otra empresa para ser exitoso
1: y última pregunta ¿me puedes mencionar a dos personas que tú actualmente admires y sean como tu ejemplo a seguir? Sí, fíjate. Una persona que yo admiro mucho
0: y, y creo que la mayoría va a saber la respuesta antes de, de decirla porque lo he mencionado mucho en este podcast. Es mi amigo Martín. Él es una persona tan sencilla, es una persona tan humilde, pero con un sueño y con una visión de éxito muy fuerte. Entonces sinceramente lo admiro mucho por la capacidad emocional que tiene, por la capacidad de gratitud y por la capacidad de él sí saber manejar bien sus tiempos. Si a esa persona tiene que hacer algo, te dice, sí lo hago en tal tiempo, sí lo hago en tal fecha y lo sigue. Entonces es algo también que, que no es a lo mejor muy rudo, muy cuadrado en eso, porque siempre de alguna forma somos seres humanos y hay que ser un poco flexibles, pero yo lo admiro mucho por eso. Y por otra es por ahí un familiar, por ahí le ha puesto todos los kilos, todas las ganas y veo cómo, cómo te inspira, cómo te, te hace que salgas simplemente al verlos que tú te llenes de energía.
1: Nos escuchamos de nuevo, guerreros. Espero hayan disfrutado esta agradable plática con el Tokay. Síganlos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba-fer-prado. Además, si eres emprendedor o estás por emprender, o simplemente quieres empaparte un poco de los conocimientos de las personas que hacen que las cosas sucedan, te invito a que visites su comunidad en Facebook. La encuentras como Emprendete Joven. Así que, guerreros, hasta aquí el episodio de hoy. Inicio de semana, espero que tengan éxito en todo lo que estén haciendo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. ¡Fuerte abrazo! ¡Bye, bye!